0: chào mừng quý vị và các bạn đến với tác phẩm nữ âm dương sư của tác giả như linh ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Lúc này tại công trường xây dựng nhà cao tầng 7 ngôi sao tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Tiếng là ó om sòm của gã thuận thúc dụng những người công nhân tại công trường. Tụi bay nhanh nhanh đào lên cho nó xong cái móng nhà coi đi. Tao thấy từ tối qua tới giờ mà tụi bay vẫn chưa đào xong, có khốn không chứ hả? Tụi bay làm ăn lề mề như thế này, không biết tốn bao nhiêu lần tiền của đầu tư vào dự án này không? Biết không hả rời, tụi bay làm nhanh tay lên cho tao. Trần Tống, anh có điện thoại từ Bộ trưởng Bộ Xây Dựng à? Đó là tiếng của cô Lý Thư Ký, đồng thời cũng là vợ của gã. Cô có một hình dáng cao giáo trắng trẻo, xinh đẹp, là hoa khôi trong ngành showbiz Việt Nam. Trong một năm về trước, gia đình của cô Lý bị nhóm xã hội đen đến đòi nợ. Thậm chí là tụi nó còn dọa giết chết cả gia đình của cô nếu không trả nợ được cho tụi nó. Chúng còn định bán cô cho các đại gia để kiếm trác lại số tiền mà gia đình cô đã mượn. Cũng may gia đình cô đã được gã trả hết nợ nần cho bọn xã hội đen, đồng thời cho gia đình cô vào làm trong công ty cho đến nay. Sau này cô và gã có tình cảm với nhau và đừng hai bên gia đình cho phép tiến đến hôn nhân. Quay lại câu chuyện chính, gã lúc này bực tức rời đi, mà còn làm nhàm nhắc nhở đám công nhân mau mau làm cho xong cái nền móng, không thì đừng trách gã không nói trước alo có việc gì mà xếp gọi chăm vậy à hiện giờ công trình đang thực hiện rất ổn thỏa tiếng quát tháo của bộ trưởng xây dựng ổn thỏa sao cậu dám báo cáo láo tôi hả cao thuận cậu nghĩ tôi là thằng ngu chắc tôi ra lệnh cho cậu phải hoàn thành nhà cao tầng trong vòng hai tháng nếu không đừng trách tôi không báo trước rất lời người ở đầu dưới bên kia liền cúp máy bây giờ vẻ mặt của gã thuận trở nên ủ rũ lo lắng có chuyện gì vậy ông xã? Song xã buồn giàu thế có nói cho em nghe được không? Các ngồi xuống cầm điếu thuốc dít lên một nơi tóc má rồi nói. Xem gọi cho anh thúc giục anh phải hoàn thành trong hai tháng nếu không thì cách chức. Thôi anh đừng lo quá chắc chắn là xây dựng xong mà. À anh biết rồi thế nhưng mà... Chưa kịp nói xong thì một anh công nhân tên Lâm chạy vào báo cáo là trong khi đang đào móng vô tình phát hiện ra một ngôi mộ cổ trong đó là một chiếc quan tài màu đỏ bị xích sắt quấn xung quanh, có điều xích sắt đó vô cùng cứng cáp, không một dụng cụ nào có thể cắt đứt được. Lúc này ở ngôi mộ cổ người ta vẫn tụ ba tụ bảy xung quanh chiếc quan tài để tìm cách phá bỏ những sợi xích sắt trên chiếc quan tài đó. người nào người đó vẫn hì hục cưa cắt chiếc dây xích chết tiệt này. tránh ra cho siếp đồng và coi tránh ra coi. giọng nói đó không ai khác chính là cô lý vợ của gã. Các thuận bước lại gần chiếc quan tài màu đỏ rồi quan sát tỉ mỉ. Hết quan sát rồi lại gõ gõ vào chiếc quan tài rồi lại nhìn những chiếc xích to bản hơn. Hết gõ gõ vào chiếc quan tài rồi lại nhìn vào những chiếc xích chất to bản. Tụi bay sao không cắt bỏ chiếc xích này đi? Không cắt bỏ thì làm sao di chuyển được chứ? Mọi người liền lên tiếng, Xếp tổng à, bọn tôi không cắt được nó vì nó quá cứng. Tụi bay làm sao thì làm, nhất quyết phải cắt được bỏ nó. Gã quát tháo Cô Lý thấy gã tức giận thì lên tiếng Thôi các anh cứ làm theo lời xếp tổng đi Cứ như vậy làm sao mà hoàn thành được công trình chứ Dứt lời gã và cô quay lại lán để nghỉ ngơi Sau khi trở lại thì cả hai bắt đầu hôn hít nhau trên chiếc giường ọp bẹp Khoảng một phút sau thì anh công nhân tên Lâm chạy vào rồi gọi Xếp tổng ơi, chiếc quan tài được cắt bỏ sự xích rồi Xếp mau ra xem lại đi ạ à? Thằng trời đánh này, bộ mày không thấy vợ chồng tao đang ấy hả? Có gì nói đi. Anh công nhân lầm cúi mặt xin lỗi rồi kể lại mọi chuyện cho gã nghe. Sau khi gã nghe anh công nhân lầm nói, thì vội vàng mặc quần áo chỉnh tề rồi cùng anh quay lại ngôi mộ cổ. Khi quay lại ngôi mộ cổ gã bước dần đến chiếc quan tài thò đầu nhìn vào chiếc quan tài, thì giật thoát mình lùi lại mấy mét. Mọi người thích như vậy thì hỏi, có chuyện gì vậy xếp tống? gã lấy lại bình tĩnh rồi nói không có gì tôi bay mau kinh chức quan tài này ra hoại rồi phải thi công nữa chứ Giết lời thì gã thuần lập tức quay trở lại lán chạy ngồi xuống ghế mà thở dốc sợ hãi tay cầm tách trà run rẩy uống từng hớp một cô lý tay gã có thái độ kỳ lạ như vậy vừa tay vừa lấy tấm chăn che lại thân thể trần truồng của mình rồi ngồi xuống bên cạnh gã nhẹ nhàng cất tiếng hỏi anh có chuyện gì vậy sao mặt mũi lại tái mét như thế các liền lắp bắp nói, không có gì đâu em, tại anh hơi mệt chút, em đừng có hỏi nữa anh cần yên tĩnh một chút. Cô Lý thấy vậy thì không hỏi han gì nữa mà vội vàng mặc đồ lại, rồi bước ra khỏi lắn trải đi thẳng đến chỗ công trường để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với gã mập. Sau khi đến cơ công trường rồi lên tiếng hỏi mọi người về chiếc quan tài đó. Này, dừng tay lại một chút cho tôi hỏi, trong chiếc quan tài đó có thứ gì mà xếp tổng lại sợ như vậy? mọi người nghe cô lý hỏi thì lên tiếng trình bày mọi chuyện thưa cô chẳng qua là khi xếp tổng nhìn vào chiếc quan tài thì bỗng nhiên lùi lại khuôn mặt tái mét bắt chúng tôi mặc chiếc quan tài ra ngoài rồi xếp tổng bỏ đi chuyện là như vậy đó cô cô lý nghe mọi người kể lại xong yêu cầu họ dẫn cô đến nơi đặt cỗ quan tài đó rồi sau đó chụp lại chi tiết trên chiếc quan tài rồi nhanh chóng rời khỏi công trường chỉ để lại lời nhắn cho mọi người các người nhắn lại cho sếp tổng biết hôm nay tôi có việc phải về nhà làm một số chuyện tôi sẽ quay lại sau. Lần này tại sân nhà tôi đang phủ ông nội phơi những sạp thuốc liên kệ rồi sau đó tưới nước cho những chậu ngải cứu đang treo trên hàng rào. Thì bất ngờ lúc này có tiếng của cô tí con của nhà bác hai gọi cửa. Chị ơi có nhà không vậy, có người đến gặp ông nội chị này. được rồi, chị ra ngay đây. Xét lời tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa đừng mở ra thì trước mặt tôi là cô Lý. Cô cúi đầu chào hỏi. xin lỗi em, cho chị hỏi là ông ra mô tô có nhà không? Cho chị gặp ông nội của em có được không? Dạ có ạ, à, một chị vào trong nhà ngồi chơi. Ông em đi ra phố một chút rồi ông về. Cô Lý ngồi xuống ghế và nói chuyện trên trời di đất với tôi được một lúc thì ông nội tôi trở về. Thế tôi và cô Lý nói chuyện thì thắc mắc. Ủa cô Lý sao hôm nay có việc gì đến gặp lão? Có chuyện gì xảy ra sao? Dạ không giấu gì ông Chẳng có vợ chồng con đang gặp một chút rắc rối Tại công trường Sau đó cô Lý đưa tấm mảnh Mà cô chụp lại cho ông nội tôi xem Xem xét tấm hình được một lúc Ông nội trầm tư thở dài Hít một hơi điếu cày Chiếc quan tài này theo lão biết là Nó tồn tại hơn một nghìn năm bắc thuộc Nó thuộc về một vị quan văn Đồng thời cũng là thầy Pháp Thời nhà đường Cậu có biết về lịch sử của Cao Biển chứ Cô Lý liền gật đầu mà nói còn biết ạ, à, à là người chấn niệm Đại Việt ta ở sông Tô Lịch hay là Tản viên Sơn đúng không ạ? À? Ông nội thì gật đầu đồng ý rồi nói Tương truyền lại rằng Cao Biên vốn là một tướng lĩnh giỏi của nhà đường Ông ta rất giỏi vì đạo Pháp từng giữ chức tình hải quân tiết đổ sứ Ông ta nhận lệnh của nhà đường phải chấn niệm Long Mạch Đại Việt trên sông Tô Lịch và núi Tản viên Do khi xây dựng thành Đại La mà không thành công, về thiết ông ta mới nghĩ ra việc chấn niệm này. Nhưng thất bại là vì ông ta là vị đạo sĩ Tà Ao và dân chúng tấn công. có chuyện thiết thì cho là đạo sĩ Tà Ao đã phá giải trần độ chấn niệm của ông ta. Ta chỉ là âm dương sư đến từ Nhật Bản cho nên không rành lắm về Việt Nam. Những câu chuyện cao biển ta được người dân ở đây kể lại thôi. Còn chiếc quan tài này thì ta chỉ đoán được nó từ thời nhà đường Chứ không chắc chắn có tiền pháp sư cao biển đó Chỉ còn cách là theo cô đến công trường quan sát kỹ chiếc quan tài đó mà thôi con mi chuẩn bị đồ nghề rồi cùng tao và cô Lý đến công trường xem xét chiếc quan tài đó Khi nghe ông nội của tôi nói như vậy tôi liền ngứa người ra Cái gì về ông nội? Phải đi ngay bây giờ không được đâu ông Bây giờ cũng 6 giờ chiều rồi có gì ngày mai hãy đi Ông nội chừng mắt nhìn tôi mà quát. Không có nói nhiều nữa, bây giờ có đi không hả con kia? Biết cái quan tài đó là gì không hả? Nó là hành thi, nếu để lâu quá tối nay toàn bộ người ở khu công trường sẽ chết hết, không còn một ai sống sót đến ngày mai. Được rồi, con đi vừa lòng ông nội chứ. Ông nội liền cười khà mà nói, vậy mới đúng là cháu gái của ông chứ. Cả ba chúng tôi vội vàng lên xe trở về khu công trường bảy ngôi sao cho kịp thời gian, nếu không thì sẽ có việc không hay xảy ra. Lúc này tại một khu công trường mọi người đang làm việc thì gã cao thuận từ trong lán trại đi tới rồi hỏi mọi người. từ bầy có thấy vợ tao đâu không hả? Từ chiều đến giờ tao không có thấy. Mọi người đang làm việc nghe gã nói như vậy thì dừng tay lại mà trả lời của gã. Xếp tổng. Cô Lý nói là ở nhà có việc cho nên về một chút xử lý rồi quay trở lại công trường. Mà có việc gì không ạ? À? Gát liền xua tay mà nói. À không có việc gì. Ta không thấy vợ tao ở công trường cho nên hỏi vậy thôi. Tiểu mày cứ làm việc đi. Nếu cô ấy về thì gọi cho tao. không một tiếng sau cả ba người chúng tôi đến nơi. Vừa bước xuống xe thì anh công nhân vội vàng chạy đến chỗ chúng tôi. Cô Lý à, xếp tổng lúc nãy tìm cô mà không thấy sếp có nói cô về thì đến gặp sếp có việc gì đó ủa còn hai vị này là ai cô lý nhìn anh công nhân rồi lên tiếng họ là chuyên gia về khảo cổ đừng tôi mời về đây xem xét chiếc quan tài anh dẫn họ đến chỗ chiếc quan tài đó kiểm tra đi một tí nữa thì tôi đến sau xếp lời cô quay người trở về lán trại để ngay ông cháu tôi ở lại công trường xây dựng bảy ngôi sao anh công nhân nhìn hai ông cháu tôi rồi ra hiệu đi theo ông ta hai người theo tôi, trong lúc thi công chúng tôi vô tình đào được chiếc quan tài nằm bên trong ngôi mộ cổ. Khoảng vài phút sau đến nơi chiếc quan tài đó, ông nội đi xung quanh để xem xét. nhưng một điều làm cho ông nội tôi hoàng hốt lùi lại phía sau, lầm bầm những câu mà tôi nghe không hiểu. Không thể như vậy, đây không phải là quan tài, không thể, chẳng lẽ nó lại... Sao thế ông nội, ông biết quan tài này ư? Tôi liền thắc mắc. Ông nội nghe thế vậy thì liền trả lời: "Nó không phải là quan tài đá mà là đá dưỡng thi được tạc thành chiếc quan tài, người xưa gọi nó là âm ty thạch. Loại đá này thường ở quỷ vực, cấm kỵ không được mai táng thi thể nếu không sẽ bị thi biến." Dứt lời ông nội tôi cắm năm lá cờ tượng trưng cho Kim Mộc Thủy Hỏa thổ ở bốn góc chiếc quan tài và chiếc đầu quan tài rồi cột sợi chỉ đỏ tiền ngũ đế và năm lá cờ trận sau đó thì ông ngồi xuống bắt ấn đồng chú ngữ hô to cấp cấp như mệnh lệnh phong ấn chú ngữ vừa dứt thì ông nội tay cắm mạnh thanh kiếm tan tô thận mạnh vào quan tài đá thanh kiếm vừa được cắm vào thì một luồng ánh sáng ngũ sắc xuất hiện bao trùm cả chiếc quan tài đá đồng thời bên trong quan tài phát ra tiếng gào thiết kinh khủng giống như tiếng của một con thú dữ nào đó một luồng thi khí bổng ra dữ dội từ khen nứt trên nắp của quan tài, khiến ông nội và tôi phải lùi lại phía sau để tránh né, để không bị thi khí xâm nhầm vào thân thể. Lúc này chiếc quan tài rung lắc dữ dội, kèm theo đó là tiếng hét phát ra ngày càng kinh khủng, khiến cho tôi phải lùi ra trốn sau lưng của ông nội, sợ hãi đến mức tái mét cả mặt mũi. Ôi trời đất ơi, mày làm mất mặt với tổ tiên ông bà quá đi, có như vậy mà cũng sợ, không đáng là âm dương sư. Ai thèm quan tâm đến việc làm ông dương sư chứ con không thèm. Bất ngờ lăm lắc cờ trần và sợi chỉ đỏ cùng với đồng tiền ngũ đế của ông nội tôi nổ lúc bốp. Đồng thời chiếc quan tài nổ tung đất đá bay tứ tung hất văng thành kiếm tan tù rời ra xa xuống đất. Trước mặt của tôi và ông nội là con hành thi đứng bật dậy. Giờ hai tay về phía trước, miệng của nó gầm gừ nó nhảy từng bước cứng nhắc đến chỗ của tôi và ông nội đang đứng. Sau đó con hành thi vung móng vuốt sắc nhọn trộm tới. Thế như vậy ông nội liền đẩy tôi qua một bên rồi né tránh vận khí lực và lòng bàn tay vỗ mạnh vào giữa ngực con hành thi. Khiến cho nó bị đánh văng ra xa. Con hành thi tức giận gầm lên một tiếng. Toàn thân thể của nó bộc phát ra lượng thi khí cường đại với khí thế bức người. Tiếng gào thiên của con hành thi vào vụ nổ của chiếc quan tài đá khiến cho mọi người và cô Lý cùng với gã cao thuận chạy đến. Vừa chạy đến thì tiếng quan của ông nội tôi. Đứng yên đó không ngược ai phép đến gần nếu không muốn mất mạng oan uổng trong tay của con này. Rất lời ông nội cắn ngón tay viết chữ sát lên lòng bàn tay rồi đầm chú ngữ phóng tới chỗ của con hành thi. Rồi vỗ xuống đầu của nó nhưng mà có một điều mà làm cho ông nội tôi không đường trước được là con hành thi này dường như có trí thông minh của con người nó lùi về phía sau tránh né và vung móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào người ông nội của tôi nhằm định xe sắc ông nội ra thành từng mảnh ông nội tôi lách người qua một bên rồi tránh những móng vuốt sắc nhọn của con hành thi và tung một trường vào ngực của nó cớ va chạm khiến cho ông nội và con hành thi bị văng ra xa đồng thời cũng làm cho ông nội ộc ra máu tươi. Thế ông nội bị ộc máu tươi quỳ xuống đất với tình trạng vô cùng nguy cấp, cho nên tôi chạy đến ôm lấy ông nội mà khóc nức nở. Ông nội, ông đừng có chết mà. Lúc này còn hành thi phóng thẳng đến chỗ của mọi người mà tấn công. Không ít người bị nó giết một cách dã man, cảnh tượng lúc này là vô cùng hỗn loạn. Người còn sống thì bỏ chạy dẫm đạp lên nhau, Con hành thi bắt đầu trở nên hung hãn vì nó đã ăn thịt uống máu tươi của những người công nhân ở gần đó. Những người công nhân tội nghiệp này tết thiệt mạng trong tay của hành thi hung ác này. Nó sẵn sàng lao vào tấn công những gì nó thấy. Nó gầm lên một tiếng rồi phi người phóng tới. Vùng cánh tay đầy móng vút sắc nhọn định xe sắc vợ chồng cô Lý đang đứng ở gần đó. Lúc này ở phía bên kia một bóng người đàn ông cao gầy ăn mặc một đạo bào âm dương màu đen, nở lên một nụ cười đầy ma mị. "Zamoto, tôi xem hôm nay ông làm sao tiêu diệt được con hành thi này." Ông nội của tới lúc này cố gắng đứng dậy kẹp lấy tấm lôi thần phù giữa hai đầu ngón tay, rồi bắt ấn niệm chú hồ tọa chữ sắt. Tấm lôi thần phù bốc cháy hóa thành những tia sét giáng xuống người của con hành thi. Một tiếng nổ đình tài nhất ấp, kèm theo đó là một mùi hôi thối khét lẹt từ con hành thi bốc xa. Con hành thi trong phút chốc bị những tia sét đánh thành tro bụi, hồn siêu phách tán. Sau khi con tán thi kìa ngã xuống đất rồi qua đời, tôi đau đớn ôm sắc của ông nội mà khóc nức nở. Khi ông nội tôi qua đời có căn dặn tôi là hãy cố gắng sống cho thật tốt đừng đau buồn gì nữa. Đồng thời ông còn để lại cho tôi số gia sản mà ông tích góp cả cuộc đời, trong đó có một cuốn bí kíp huyền pháp và thanh kiếm Tanto gia truyền của tổ sư Phạm Phong để lại. Ngoài ra ông còn nói cho tôi phải hết sức cảnh giác với thúc thúc là chú của tôi. Đám ma của ông nội tôi vô cùng đơn giản không cầu kỳ phức tạp. Vì lúc khi ông còn tại thế. Ông thuộc rằng người tiết kiệm không bao giờ phung phí tiền bạc vào những thứ xa xỉ ấy. Lúc ông còn tài thế, ông thường xuyên giúp đỡ mọi người trong lúc gặp khó khăn. Vì thế mà bọn họ rất yêu mến ông nội của tôi. Giờ dạ đây ông nội của tôi không còn tài thế nữa, khiến cho mọi người trong thôn làng phải thương tiếc cho ông nội tôi. Vào chiều ngày hôm ấy thì khi lễ chôn cất cho ông nội xong thì tôi và cô Lý ngồi chuyện trò tâm sự suốt đêm cho đến sáng ngày hôm sau. Trước khi ra về, cô Lý còn không quên an ủi tôi. Thưa em, đừng quá đau lòng. Ông nội cũng qua đời không sống lại được nữa. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ đến gặp chị. Dứt lời, cô Lý cúi xuống hôn lên vầng trán của tôi một cái rồi ra về. Dạ em biết rồi, em không sao đâu, chị đừng lo lắng. Tôi đò mặt gắng gần trả lời. Khoảng vài tháng hôm sau thì tôi đang dọn dẹp lại căn phòng của ông nội thì phát hiện ra một hộp gỗ màu đen mà ông nội giấu dưới gầm giường. Sau khi tìm thấy chiếc hộp gỗ màu đen giấu dưới gầm giường của ông nội thì tôi không chần chừ nghĩ mà mở ra xem luôn bên trong hộp đó là vật gì. Tôi thò tay vào trong chiếc hộp gỗ lấy ra một cuốn sách được bỏng trong chiếc vải màu vàng cũ kỹ, Xung quanh đều phong ấn bằng những sợi chỉ đỏ và một tấm linh phủ. Đồng thời còn có một bức thư bị ố vàng trải qua nhiều năm tháng. Tôi liền cầm lấy bức thư bị ố vàng đó mở ra xem. Trong thư viết những nội dung kể lại một câu chuyện truyền thuyết về cách luyện cương thi và hành thi của người Trung Quốc xưa. Đào một lúc thì cơ thể của tôi bắt đầu ớn lạnh. Lông gà lông vịt dựng đứng cả lên. Khoảng một lát sau có tiếng của thằng cô tý con của bác hai hàng xóm gọi cửa chị misima có nhà không có chuyện rồi có chuyện gì vậy em nói xong tôi liền đứng dậy bước ra mở cửa thì thấy thằng bé run rẩy chỉ tay về phía ngôi nhà phía trước rồi đắp bắp nói trong sợ hãi ở đó có người chết chị ơi ghê lắm giờ công an đến điều tra vụ án này thi thể bị thứ gì đó xé toạc ra có điều kỳ lạ lắm kỳ lạ là như thế nào em nói rõ ra coi thằng bé liền lắp bóc kể lại mọi chuyện mà nó chứng kiến qua lời kể của tôi là tôi biết đó là ngành thi hoặc là cương thi gây ra cho nạn nhân tội nghiệp xấu xố theo trong tài liệu của người xưa ghi chép lại hành thi trá thi táng thi địa thi nhục thi tấn công con mồi vô cùng tàn nhẫn vô nhân tính khác hẳn với loại cương thi hành vi của chúng là xét xác nạn nhân ra thành trăm mảnh khi hút cản máu tươi của nạn nhân Thậm chí là bọn chúng còn ăn sống cả nạn nhân nữa. Thường những người nào bị lũ trá thi tấn công mà còn sống sẽ bị nhiễm độc dần dần thi biến, trở thành sắc sống. Ở phương Tây cũng có một loại quỷ tương tự như là lũ trá thi hành thi chuyên tấn công con người và ăn ra thịt có tên là zombie. Thì cách di chuyển của chúng khá chậm chạp so với những trá thi và hành thi. Nhưng bù lại chúng lại khá mạnh mẽ thằng bé liền lên tiếng hỏi chị ơi cái thứ gì gây ra cái chết cho họ như vậy tôi liền nói thẳng với thằng bé không có gì đâu chắc là kẻ biến thái nào đó bắt chước trong phim để gây án mà thôi trò chuyện với thằng bé được một lúc thì mẹ của thằng bé gọi nó về ăn cơm trưa thằng bé chào tạm biệt tôi rồi chạy ra về tôi quay vào trong nhà thắp hương cho ông nội và cửu huyền thất tổ gấn vái xin đồng nội và các vị gia tiên hãy mách bảo cho con được biết phải làm như thế nào. Hiện nay trong làng xuất hiện địa thi tấn công một gia đình xấu số ở đầu làng, trong khi con chẳng phải là âm dương sư. Khen vái một lúc thì một điều bất ngờ xảy ra. cuốn sách bồng trong chiếc vải màu vàng phát sáng những sợi chỉ đỏ và tấm linh phổ phong ấn biến mất. Thế vậy thì tôi vô cùng ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ a mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi ngồi xuống ghế đọc từng trang sách trong đó có hướng dẫn cụ thể, cách vẽ phù và cách thi triển phù chú. Đọc đến trang cuối cùng thì tôi ngước mắt lên bàn thờ ông bà tổ tiên chắp tay cảm tạ. có một điều vô cùng lạ là những gì ghi trong cuốn sách đều được tôi học thuộc lòng và ghi nhớ hết trong đầu một cách kỳ diệu. Con hiểu ra rồi, con cảm ơn các vị đã chỉ dẫn cho con. Tới hôm đó, tôi bắt tay vào việc luyện bùa và thi triển những chú pháp trong sách. Những tấm linh phủ được tôi họa ra có vài tấm linh phủ màu xanh, màu tím, đỏ, nâu, trắng, đen, còn lại là màu vàng. Những tấm linh phủ thường chia ra làm cấp bậc, như là màu vàng, xanh, tím, đỏ, đen, trắng, nâu. Mỗi một màu của tấm linh phủ đều có uy lực khác nhau, không phải tấm nào cũng như nhau. Những tấm linh phù được họa ra tùy vào cấp bậc của âm dương sư hoặc là đạo sĩ. Những tấm linh phù bao gồm chấn thi, định hồn phù, lôi thần phù, hòa thần phù và phong thần phù. Ngoài ra nếu viết đối lũ yêu quái, quỷ hồn thường là chấn yêu phù, chấn quỷ phù. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng lôi thần phù hòa thần phù để đánh tan hồn phách của yêu quái ngự trị. Thật ra cường thi yêu quái quỷ hồn thường sợ sấm sét lửa ánh sáng vì ba thứ đó có thể đánh bại bọn chúng. Nhưng nếu gặp thi vương, quỷ vương, yêu vương thì sấm sét lửa ánh sáng chỉ đủ làm cho bọn họ bị thương, chứ không hề tiêu diệt được bọn chúng. Trong một bộ phim như là Tây Du Ký mà các bạn đã xem tại sao lúc yêu quái đó không sợ ánh sáng thì bọn chúng vốn là yêu vương tu luyện hơn ngàn năm Có một số là thần thú linh thú pháp lực cao cường Có một số lại là thú cưỡi của các vị thần tiên Có một điều khiến cho tôi thắc mắc không hiểu tại sao Thật là phi lý Trừ khi có kẻ đánh lén mới hạ ngục ông nội của tôi Nhưng mà lúc đó làm gì có kẻ thứ ba xuất hiện chứ Nếu có thì hắn cũng chưa chắc là đối thủ của ông nội tôi Chứ vậy hắn làm cách nào để ra tay đánh lén ông nội Đang suy nghĩ mông lùng thì có người gõ cửa rầm rầm, đồng thời kèm thêm một tiếng của người thanh niên. Cô có ở nhà không có chuyện rồi. Tôi bức tướng bước ra mở cửa mời anh ta vào nhà để hỏi chuyện. Anh ta lắp bóc kể lại cho tôi nghe. Được rồi, anh cứ về đi, mọi việc để tôi lo. Khi nghe tôi nói như vậy, anh ta cúi đầu chào cảm ơn rồi ra về. Thế anh ta rời đi thì tôi bước đến bàn thờ tổ tiên thắp nhang và cấn vái. Con xin ra tiền cho phép con sử dụng thanh tan tô của sư tổ để tiêu diệt địa thi. Sau đó tôi vươn tay lấy thanh kiếm tan tô trên bàn thờ chuẩn bị mọi thứ cần thiết như linh phủ máu gà. sợi chỉ đỏ là bàn song xuôi rồi lên đường hiện trường vụ án. Lúc này tại hiện trường của vụ án, mọi người vẫn ra sức chống đỡ cầm chân con địa thi không cho nó tiến vào trong thôn làng. Tiếng súng vang lên khắp cả thôn nhưng tất cả đạn dược súng ống đều vô dụng với con địa thi, không hề gây ra một sát thương nào cho nó, chỉ đủ làm cho nó gần lại một chút mà thôi. Đồng thời mọi người tử thương vô số kể. Lúc này con địa thi lao đến tấn công những người còn lại, thậm chí là những người bị con địa thi giết chết đều bị thi biến cũng lao đến tấn công lúc này cảnh vật đều trở nên hỗn loạn những người sống sót thì lùi lại phía sau để bảo toàn lực lượng cảnh sát trường dâu chê gào thét tại sao cháu gái của cổ, cổ ra mô tô bây giờ chưa tới chứ nếu không chúng ta sẽ chết súng đàn không có tác dụng với con địa thi vào đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện những tia xét rắn xuống lũ thê ma ầm ầm tiếng nổ long trời lở đất kèm theo một luồng hôi thối tanh tưởi của địa thi mục giữa khoán chốc lũ thầy mà cháy thành tro bay hồn phách không còn lại móng bay mất hồn phách không còn lại một móng chỉ riêng về con đề thi khi không hề hấn gì thậm chí còn né tránh cả những tia sét từ trên trời giáng xuống tôi lúc này bước đến chỗ cảnh sát trưởng dâu chê và mọi người rồi lên tiếng hỏi xem mọi người không sao chứ anh cảnh sát dâu chê xua tay ra hiệu là không sao cảnh sát dâu chê cất lên tiếng trách móc tôi Tại sao lại đến trễ? Xem chút nữa là cả bọn đã mất mạng. Tôi lên tiếng thanh minh. Bác vào mọi người vất vả rồi cho con xin lỗi vì đường đi xa quá. Có gì con sẽ tạ tội sau. Bây giờ phải tiêu diệt con địa thi trước. Nói xong tôi bước đến trước mặt con địa thi cắn ngón tay quệt máu lên thanh kiếm tan tu Bắt đầu đồng chú ngữ chỉ thẳng về hướng của con địa thi rồi hô to sát một tiếng. Một luồng kim quang xuất hiện đánh thẳng vào người của con đệ thi, hất vàng con đệ thi văng ra, lộn nhào vài vòng trên mặt đất. Con đệ thi đứng bật dậy như là lò xo, so, nó gầm lên một tiếng toàn thân của nó thoát ra một lượng thi khí và sát khí cường đại như để ra oai với tôi. Thế vậy nhưng mà tôi vẫn nở một nụ cười khinh bỉ nó, với cấp bậc ấy mà cũng hồ dọa tao hà nằm mơ đi con. Nhanh như cách tôi nhúng người phóng đến chỗ của con địa thi mà vung thanh kiếm tan tô bổ xuống đầu của nó. Con địa thi lập tức nhảy về phía sau né tránh lưỡi kiếm của tôi. Sau khi né tránh nó bắt đầu mở miệng cười. khá lắm oát con nhưng mà ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Quái lạ nó biết nói. Con địa thi dường như hiểu những gì tôi nghĩ và lên tiếng. Người nghĩ bọn ta không biết phải không? Tôi không thèm trả lời con địa thi mà tiếp tục phóng tới thi triển đạo pháp và tấn công nó. Con địa thi bị thương tích đầy người, thì huyết tuôn ra suối xả. Phải lùi về phía sau thủ thế phòng thân, tấn công thêm một lần nữa. quát còn khá lắm. Xét lời con địa thi phóng tới vùng móng vuốt sắc nhọn, trộm thẳng xuống đầu của tôi mà tấn công tôi. Tôi lách người cho nên né tránh vùng kiếm cắt đứt cánh tay của con địa thi. Con địa thi gào thét đau đớn ôm cánh tay bị cắt đứt, lùi lại phía sau xoay người định bỏ chạy. "Đành chạy sao đừng hỏng thoát khỏi tay của ta. Thầy quát lên một tiếng rồi phóng thẳng đến chỗ của con địa thi đang định bỏ chạy. Căn ngón tay vẽ sắt thi phủ lên không trung rồi đánh thẳng vào lưng của con địa thi. Một tiếng nổ vang lên khiến cho con địa thi gào thét dữ dội Rồi hồn siêu phách tán sau khi tôi tiêu diệt xong con địa thi rồi quay người trở về nhà tôi không một lời từ biệt cảnh sát trưởng dâu chê thế như vậy thì lên tiếng này cảm ơn cháu nha nếu không có cháu thì tôi lên tiếng trả lời cảnh sát trưởng không có gì đâu bác con làm vậy tích công đức thôi mà vài ngày sau vào một buổi tối ngày hôm ấy tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì có người gõ cửa nhà thấy có người gõ cửa tôi bước ra Thì thấy con Linh nhỏ bà nối khố của tôi, tôi mời nó vào trong nhà ngồi nói chuyện, chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc. Sau khi tôi và con Linh hôn miệng với nhau xong, thì hỏi hôm nay có việc gì mà đến đây tìm tôi? À hôm nay mày đến nhà tao có việc gì? Con Linh nó ngập ngừng nói, mày tin quỷ không mi, đêm qua tao thấy quỷ đó. Tôi tò mò hỏi, mày gặp được ở đâu, mau kể lại cho tao nghe. Còn Linh nó bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tư nghe câu chuyện xảy ra, khi nó và nhóm khảo cổ đang học ở Tứ Xuyên, hay quận một ngôi mộ cổ từ đời nhà Minh. Trong khi đào bới, cả nhóm phát hiện ra một chiếc quan tài gỗ môn được chạm khắc hoa văn vô cùng tinh xảo. Bên trong quan tài đó là một thi thể người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc bộ đồ cưới màu đỏ chân mang giày thêu hoa màu đỏ. Qua lời kể của nó thì tôi phán đoán là một trong nhóm khảo cổ học đã lấy đi chiếc giấy đó Cho nên vong hồn của người phụ nữ đó hóa quỷ Rồi ra tay siết hại tất cả mọi người May mắn sao con linh nó sống sót quay về Việt Nam Nhưng vẫn còn bị con quỷ đó ám Bỗng nhiên con linh nó liền hét lên kinh hoàng À con quỷ đó nó bên ngoài kia mì Tôi quay đầu nhìn ra ngoài thấy một con quỷ áo đỏ đang đứng ngoài sân cửa nhà tôi Thế vậy tôi liền quát lớn mày là ai mà sao dám ám bàn tao cốt đi nếu không đừng có trách tao ra tay con quỷ nghe tôi quát mắng thì tức giận gầm gừ phóng đến đồng thời vung móng vuốt sắc nhọn chộp xuống đầu tôi mà tấn công tôi liền lách người né tránh rồi khóa hai cánh tay của con quỷ lại cánh tay còn lại thì bắt ấn niềm chú ngữ điểm vào mi tâm của con quỷ khiến nó khựng người lại không nhúc nhích được nữa sau khi con quỷ bị tôi định hồn lại không thể cử động được nó liền lên tiếng gào thiết dữ dội thả ta ra tôi không thèm để ý đến nó mà tôi thu con quỷ vào trong tấm trấn quỷ phủ rồi quay ra bỏ vào trong chiếc hộp gỗ phong ấn lại con linh thấy như vậy thì liền hỏi sao mày không tiêu diệt nó tôi quay sang nhìn con linh rồi nói không được trên người của nó có chú nguyền rủa nên không thể tiêu diệt được nó nếu không chú đó sẽ kích hoạt lời nguyền rủa lên cái thôn làng này Giờ mọi việc xong rồi nhưng mày phải ở đây hôm nay chơi với tao Công tao sang tứ xuyên một bữa À mày có tấm ảnh của chiếc giày đó không cho tao xem Con linh nó lấy điện thoại xếp bật hình chiếc giày thêu đỏ trong bộ nhớ điện thoại cho tôi xem Xem được một chút thì tôi gãi cầm suy nghĩ một hồi lâu rồi thở dài Có chuyện gì và mày trầm tư như vậy Con linh nó hỏi Tôi liền thở dài ngao ngắn mà nói Chiếc giày này là bị người ta yểm bùa vào, nếu ai to gan đụng chạm vào thì sẽ bị vong hồn chủ nhân chiếc giày ám. Còn Linh nghe thấy tôi nói vậy thì run dậy sợ hãi, tay mét mặt mũi lắp bắp hỏi lại tôi có cách nào giải quyết được không? Mày có cách nào giải quyết vụ này không? Sao mày biết? Không sao đâu mày đừng lo lắng quá. Tao giúp mày ai bảo vì mày là bản thân của tao. Vậy thì tao cảm ơn mày nha, mày bao giờ đi qua tứ xuyên. Tôi liền cười mà nói, ba ngày nữa ta và mày đi qua Trung Quốc giải quyết vụ này. Nãy xong tôi và con Linh dọn dẹp một số thứ rồi đi ngủ. Trước khi đi ngủ chúng tôi nằm trên giường chuyển trò với nhau cho đến tận khuya. Ba ngày sau tôi và con Linh chuẩn bị đồ đạc vào vali rồi lên đường đi đến tứ xuyên Trung Quốc. Ngồi trên máy bay chúng tôi ngả lưng xuống ghế nghỉ ngơi cho đã sáng ngày hôm sau chúng tôi đáp xuống sân bay của tứ xuyên trung quốc sau khi xuống sân bay hai đứa tôi đón taxi đến khách sạn nghỉ ngơi một đêm để đấy lại sức lực mấy ngày qua rồi mới tiếp tục lên đường đến ngôi mộ thời nhà minh mà nhóm khảo cổ học của con linh đã khai quật từ đó con linh nó hỏi nè mi ta không hiểu tại sao ta không thể đụng chạm đến chiếc giày đó mà ta cũng bị con quỷ đó ám là sao thế nhìn con Linh rồi cười nói Tại vì mày và con quỷ đó hợp mạng với nhau Cho nên nó mới ám mày để ngại chết mày hiểu chứ Ồ tao hiểu rồi Con Linh nó liền thốt lên Trò chuyện với nhau một lúc rồi Hai đứa tôi nằm ôm ngủ cho đến sáng ngày hôm sau Này mi dậy đi có chuyện rồi Nghe con Linh nói như vậy Tôi ngồi dậy tò mò thắc mắc hỏi xem Có chuyện gì xảy ra mà nó là ôm tùm lên như vậy Bên ngoài kia có người chết đó thi thể bị hút cạn máu do thứ gì đó gây ra Khi nghe con Linh nói như vậy Thì tôi trầm tư suy nghĩ rồi nói Tao nghĩ do cường thì hay là hành thi gây ra Nói xong tôi bước xuống giường Với tay cầm lấy thanh kiếm tan tô ở trên bàn Chạy một mảnh ra ngoài Xem con Linh ngơ ngẩn ra một lúc Rồi mới đuổi theo Con Linh vừa chạy theo tôi vừa lên tiếng hỏi Đi đâu vậy có thể nói rõ được không Tôi vừa chạy xuống dưới đại sảnh vừa nói, đến hiện trường xem thử xem có chuyện gì xảy ra. Sau khi chúng tôi chạy đến hiện trường ở đại sảnh khách sạn thì có nhiều người bù lại xem, nhưng tất cả đều bị cảnh sát đuổi đi hết để các pháp y vào kiểm tra cơ thể. Lúc này có một anh cảnh sát pháp y đứng dậy bước đến chỗ cảnh sát trường mập mà báo cáo. Thừa xem đã có kết quả điều tra, thi thể bị hút cản máu mà chết. Trên cổ có hai dấu rằng cắn Đúng như những gì tôi suy nghĩ thi thể này bị cương thi hút máu Cho nên cương thi xuất hiện ở đây Tôi phải biết chứ đằng này Lại không phát hiện ra thi khí thật là vô lý Con linh nó nói nhỏ vào tay của tôi Thứ gì đã gây ra vậy Tôi liền trả lời con linh Đó là cương thi gây ra đó Tốt nhất chúng ta mau rời khỏi khách sạn này Tránh phải chạm chán với con cương thi đó Nằm ngờ những câu nói của tôi lọt vào tai của gã cảnh sát trường mập đó khiến cho gã tò mò để ý đến hai đứa chúng tôi. Gã mầm bước đến chỗ hai của tôi rồi lên tiếng nói Chào tôi là cảnh sát trường ở Tứ Xuyên, tôi tên là Lập quần. hay cô biết gì về thi thể kia, cái gì đã gây ra cái chết cho kẻ đó. Chúng tôi không biết, chúng tôi mới tới đây từ hôm qua. Nói xong tôi nắm tay còn linh đi một mạch về phòng Về đến phòng thì chúng tôi liền chuẩn bị đồ đạc cho vào vali để rời khỏi khách sạn. Trong lúc thu dọn đồ đạc thì con Linh thắc mắc hỏi tôi về loài cương thi. Tôi quay sang nhìn con Linh rồi nói. Cương thi thì mình không dành lắm, chỉ biết qua phim ảnh và sách vở mà thôi. Thường người khi chết mà mang theo ốt thần sẽ không được siêu thoát, thì oán khí tích tụ ở cổ họng Dần dần làm cho thi thể bắt đầu ti biến mà thành cương thi, hoặc là hành thi, trá thi, địa thi, hoặc là tăng thi. Hai đứa tôi đang nói chuyện một lúc thì nghe có tiếng gọi cửa. Chúng tôi là cảnh sát xin hai cô mở cửa. Tôi bước ra mở cửa thì trước mặt là gã cảnh sát trường mập và hai nhân viên điều tra. Tôi mời gã và hai nhân viên điều tra vào trong rồi hỏi. Các vị đến gặp chúng tôi có việc gì không vậy? Chúng tôi bây giờ đang rất bận rộn. Gã cảnh sát mầm liền tiếng nói, hai cô có thể nói cho tôi biết một chút việc lúc nãy ở đại sành khách sạn được chứ. Tôi nhìn thẳng vào gã rồi mở miệng hỏi, anh có tin có cương thi không? Tôi nghĩ người đó bị cương thi hút cạn máu mà chết. Trên đời này làm gì có cương thi cô vui tính quá vậy? Gã chưa kịp cười xong thì tái mét run rẩy sợ hãi khi nghe tôi nói một câu xanh dần. Trên đánh đường của anh có một luồng hắc khí bao quanh, dấu hiệu cho rằng anh đã chết sớm. Gà lắp bắp đứng dậy tức giận nói. Cái gì cô dám nói tôi chết sớm? Rất lời gã cùng hai nhân viên điều tra bỏ đi mà không quên hù dọa tôi là đừng có ở đó ăn nói bậy bạ hăm dọa cảnh sát. Còn Linh tò mò hỏi tôi những gì tôi vừa nói với gã mập. Chuyện mày nói là thật không? Không lẽ là gã sẽ chết? Tôi cười nói và bảo với con Linh Đó là tôi chỉ dọa cho gã để đuổi gã đi Chứ gã còn ở đây công việc trừ gửi con quỷ áo đỏ Sẽ hư đường hư bột hết Ồ thì ra là vậy mày quả là thông minh Tôi liền cười mà nói Chứ sao Thôi chúng ta mau đến chỗ ngôi bộ cổ đó đi Không thôi thì muộn mất Ngay xong chúng tôi xách vali rời khỏi khách sạn Bắt taxi đến khu khảo cổ học Của nhóm khảo cổ của con Linh lúc này chúng tôi không hề biết nhóm cảnh sát của gã mập âm thầm bám theo xe taxi của hai đứa tôi đến khu khảo cổ học sau khi đến nơi hai đứa tôi bước vào bên trong ngôi mộ cổ lúc này vô cùng lạnh lẽo đến tận thấu xương cái lạnh lẽo này không phải là cái lạnh thông thường mà là cái lạnh của âm khí do tích tụ hơn 200 năm hai viên vách tường cổ mộ là những điều khắc miêu tả lại cảnh sinh hoạt của chủ mộ còn tại thế, trên dương thế trong vô cùng sống động Đi được một lúc thì trước mặt của tôi và con Linh Là một chiếc quan tài màu đỏ Bước tới quan sát một hồi tôi rút thành kiếm tan tô nắp quan tài ra một bên Tôi và con Linh ngót đầu vào trong quan tài xem xét Thì khiến cho tôi và con Linh giật lùi về phía sau Vì bên trong quan tài là một thi thể khô quắt Của một người phụ nữ mặc đồ đỏ vẫn còn tồn tại mà không bị phân hủy. Còn nữa thi thể của người phụ nữ đó mọc ra những sợi đông tơ màu xanh đen, tông và móng tay càng ngày càng mọc dài. Đó chính là biểu hiện của thi thể đang bị thi biến khi vô tình gặp phải dương khí của người sống. con Linh tái mét mặt mũi rồi lắp bắp nói, Thế này là sao? Hơn 200 năm rồi sao thi thể lại không bị thối giữa? Tôi liền kết trả lời, đây là cương thi đó. Nói xong, từ bước đến gần quan tài nhìn chằm chầm vào thi thể, rồi lấy ra một tấm chấn thi phủ rắn lên thi thể. Để bắt ấn niệm chú và hô to chấn, tấm thi phủ phát ra một luồng kim quang. Đúng vào lúc đó, cảnh sát gã mập ập đến bao vây tôi và con Linh, định bắt tôi và con Linh. Tôi bày màu màu bắt bọn họ lại. Con Linh mở miệng quát tháo. Này này, bọn tôi là người trong khảo cổ học, còn đây là thẻ nhân viên của tôi gã mầm cầm lấy chiếc thẻ nhân viên của con linh kiểm tra một lúc rồi trả lại rối rít xin lỗi thấy gã mầm và cảnh sát rời đi một lúc và lấy ra tấm chấn quỷ phù ném vào bên trong quan tài rồi cùng con linh đậy nắp quan tài lại phong ấn trước quan tài này mi con quỷ đó còn sống trong đó liệu có quay lại không tôi liền nói với con linh không sao đâu bây giờ nó bị trả về rồi với thi thể của nó nó theo mày về việt nam vì lúc nó người đừng mùi dưng hít của mày cho nên theo mày thôi. Giờ mày không sao nữa, yên tâm đi con quỷ đó bị đánh tan đi một phần hồn phách bởi chấn quỷ phủ, cho nên nó sớm muộn gì cũng hồn siêu phách tán mà thôi. Sáng hôm sau tại sân bay Tứ Xuyên, tôi và con Linh dự đình mua vé bay chuẩn bị lên đường trở về Việt Nam, thì bị một nhân viên cảnh sát ngăn lại rồi mời về sở cảnh sát. Này, chúng tôi phạm tội gì mà các anh bắt người chứ? khám mập người tê tết, tết rồi nói à hiểu lầm thôi hai cô hiểu lầm rồi hiểu lầm gì chứ khám mập gãi đầu giải thích cho hai đứa tôi biết lý do tại sao mà bị dẫn về sở cảnh sát vì bọn họ cần chúng tôi giúp đỡ giải quyết vụ án mạng tâm linh chẳng qua là ở tứ xuyên thường xảy ra vụ con người bị hút máu cho đến chết mà không có tìm được hung thủ giết người tôi nấy nhỏ vào tai của con linh Chắc chắn liên quan đến cương thi rồi, mày còn nhớ đến lúc còn ở khách sạn không? Tao nhớ rồi, mày chắc chắn là do cương thi gây ra chứ? Tư gật đầu quả quyết rồi chắc chắn đó là do cương thi gây ra, nhưng chưa biết đó là cương thi gì từ đâu xuất hiện. Lúc này có một cô gái chạy vào bảo là trong thôn làng Đan Ba, bỗng nhiên phát hiện ra một thi thể người chết, từ hôm qua mới được phát hiện ở trên núi như vậy thì gã mập cùng hai cô gái đó vội vàng chạy thẳng đến làng mà không quên nhắc nhở chúng tôi cùng đến đó để kiểm tra và điều tra vụ án sau khi đến nơi gã mập đuổi hết mọi người dân xung quanh ra về rồi gã quay sang hỏi tôi cô nghĩ như thế nào thưa ngồi xuống kiểm tra thi thể thì phát hiện ra cô hồng bị cắn nát bét rồi mới lên tiếng tôi lúc đầu nghĩ đây là bị thú rừng tấn công nhưng khi kiểm tra lại thì thấy trên mặt đất không hề có vết máu nếu bị thú tấn công thì phải để lại vết máu đồng thời thi thể phải bị phanh phui ra từng mảnh với kết quả này tôi cho là bị cương thi hút máu người dân ở xung quanh vừa nghe tôi nhắc đến hai từ cương thi thì liền hốt hoảng bỗng nhiên lúc này có một thằng bé ăn mày hốt lên lại xuất hiện lại xuất hiện rồi rồi nó xoay người bỏ chạy Năm ẩm thích như vậy thì lập tức đuổi theo thằng bé ăn mày Thì đi xung quanh tìm kiếm thêm mảnh mối vụ án một lúc. Thì quay sang hỏi mọi người là làm gì mà lúc nãy thằng bé nói mấy câu như vậy rồi bỏ đi. Những người dân ở đây bắt đầu kể lại cho hai đứa bọn tôi nghe một câu chuyện kinh dị có liên quan đến một người đàn ông trộm mộ cách đây 100 năm về trước. Theo những thông tin được truyền đặt lại của Triều Thanh, thì có một câu chuyện rất bí ẩn, đó là có một ngôi làng ở Tương Tây, có rất nhiều cương thi, nguồn gốc câu chuyện bắt nguồn từ một kẻ đào mộ có tên là Lâm Tũng, bị nhiễm độc cương thi. Sau khi bị nhiễm độc thì người này đã gặp một ông lão giúp đỡ. Tuy nhiên, hắn đã làm rất nhiều việc xấu, cho nên bị dân làng cho một bài học và bỏ ở đằng sau dãy núi. Câu chuyện về làng cương thi là một câu chuyện có thật ở Triều Nhà Thanh, sau một thời gian thì Lâm Tún đã về lại ngôi làng và mong mọi người cứu giúp. Tuy nhiên dân làng không ai muốn cứu hắn cả, mà lại cho hắn một bài hầm rồi trao lên cây. Sau một vài ngày thì hắn đã chết, dân làng định mang hắn đi tiêu hủy thì lại không thấy cây sắc đó đâu. Thì rằng hắn đã biến thành cương thi và trả thù cả ngôi làng, khiến cho cả ngôi làng biến thành cương thi. Từ đó thôn làng trên núi trở thành làng cương thi. Công mày sau đó có một vị đạo sĩ màu sơn bắc tông phong ấn thôn làng lại. Không biết là tại sao con cưng thi này lại lưu lạc đến làng Đan Ba tỉnh Tứ Xuyên này. Đúng lúc này gã mập nắm tay kéo thằng bé ăn mày đi tới miệng thì thở giấc vì quá mệt. Trong cuộc chạy đua marathon với thằng nhóc ăn mày. Mẹ cha nó, thừa đuổi theo mãi mà mới bắt được thằng bé lại, đồng thời còn bị nó cắn cho một phát vào cánh tay. Từ bước đến gần thằng bé ăn mày để hỏi chuyện thì thằng bé lùi lại, định bỏ chạy thêm một lần nữa nhưng lại bị gã mập giữ lại. Em trai này, chị và thúc thúc đây không hại em đâu, em đừng có sợ. Em có thể kể cho chị và mọi người ở đây nghe những gì em thấy được không? Thằng bé ăn mày lúc này trở nên bình tĩnh lại và lắp bắp kể lại mọi chuyện đêm qua. Nó vừa kể vừa run dậy sợ hãi. Còn lình thấy như vậy thì an ủi vỗ về thằng bé. Đừng sợ em, cứ bình tĩnh kể lại cho mọi người nghe nào. Thằng bé ăn mày nó ôm đầu sợ hãi, miệng cứ luôn nói lại xuất hiện nữa rồi. Rồi chả bột mép ngã ngửa ra, giấy đành đạch sau đó liệm ngất đi. Thế vậy thì mọi người vội vàng ấm thằng bé đến bệnh viện cấp cứu. Các mầm thắc mắc tại sao thằng bé lại bị như vậy, không lẽ là có chuyện gì xảy ra với nó. Tôi liền thở dài mà nói, thằng bé bị sốc tinh thần, chắc chắn tối qua thằng bé đã nhìn thấy những cảnh kinh khủng do con cương thi gây ra. Tối nay chúng ta sẽ rình bắt và tiêu diệt nó. Gáp ẩm chỉ tay vào thi thể kia nói, còn thi thể này tính sao? từ nghe nói bị cương thi cắn sẽ thi biến. Tôi liền đáp, cương thi thì cũng không phải là cương thi nào cũng lây nhiễm COVID cắn theo tôi tốt nhất là thiêu đốt thi thể tránh bị thi biến. rất lời tôi ném tấm hòa thần phù lên thi thể rồi bắt ấn niềm chú ngữ. tấm hòa thần phù bốc cháy thiêu đốt thi thể ra cho bụi trong nháy mắt. sau đó tôi quay sang gã mầm căn dặn gã: tối nay chuẩn bị cho tôi một con gà, Một chỉ đỏ mực chu sa máu chó mực, túi gạo nếp. đồng thời căn dặn mọi người tối nay không được phép ra đường vào 12 giờ khuya. À, mà này, phải có thêm lưới bắt cá nữa đấy. Tại khách sạn vào buổi tối gã mập liền mang những thứ tôi yêu cầu đến phòng của tôi và con Linh. Tôi mở ra và kiểm tra lại một lúc rồi gật đầu. Tất cả đều đủ hết những gì tôi cần. Bây giờ hai người cứ ở lại khách sạn chờ tin vui của tôi. Nói xong tôi mang những thứ đã chuẩn bị xong rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến thôn làng trên đường đi. Tôi thấy cảnh vật xung quanh thôn làng lúc này vắng lặng yên tĩnh, không một bóng người. Đi được một đoạn đường thì tôi đứng lại, lấy những thứ đã chuẩn bị từ trước để bày trận đồ thất tinh trận. Ở giữa trận đồ thất tinh trận là một con gà sống được tôi cồn vào trận, làm mồi như con cưng thi. Sau đó thì núp vào lùm cây để chờ đợi. Khoảng một lát sau một trận âm phong xuất hiện, đồng thời kèm theo một luồng thi khí tanh hôi ập tới. Một con cương thi từ trên cao phóng xuống, trên người phát ra một thứ ánh sáng màu tím âm u lạnh lẽo. Từ từ bước từng bước vào bên trong trận. Con cương thi vừa bước vào trong trận pháp, thì vươn tay chụp lấy con gà đưa lên miệng cắn vào cổ của con gà. Đích thế đây là một con tử cương, một con cương thi vô cùng mạnh mẽ, thân thể của nó cứng hơn cả sắt thép. Tại sao lại gọi nó là tử cương? Vì lông tóc và mắt của nó màu tím nên được gọi là tử cương hay cái gọi đầy đủ hơn là tử mao cương thi. Thế còn cương thi lọt vào bẫy tuyết liền lao ra bắt ấn niệm chú, kích hoạt trận pháp. Trận pháp vừa được kích hoạt thì một luồng kim quang xuất hiện chụp xuống người của con cương thi nhốt nó vào bên trong trận pháp. Trận pháp vừa kích hoạt khiến con cương thi biết mình bị dập bẫy vì thế nó phi thân lên cao để thoát ra khỏi trận pháp khi còn cường thì vừa phóng lên cao thì nó bị luồng kim quang của trận pháp đánh bật trở lại còn cường thì vừa bị đánh bật trở lại khiến cho nó tức giận gầm lên toàn thân của nó phóng ra một luồng thi khí cường đại bá khí khiến cho tôi phải dùng mình lùi về phía sau mấy bước nhưng tôi vẫn cố trụ vững bắt ấn niệm chú ngữ liên tục để duy trì trận đồ thất tinh trận con cương thì lúc này ra sức đập mạnh vào trần pháp nhằm để phá trần thoát khỏi trần pháp. Mỗi cú đập của nó vào trần pháp khiến cho tôi bị kinh lực từ con cương thi đánh lùi về phía sau ập máu tươi. Nhưng lúc này số phận đã không cho phép tôi gục ngã, vì thế tôi đã cố gắng chủ vững, bắt ấn tiếp tục niệm chú ngữ gia cố cho pháp trận. Con cương thì lúc này lên tiếng: "Quát còn khá lắm." dám bảy trận đồ thất tinh trần để vây bắt ta nhưng tu vi đồng hành của mi bây giờ không phải đối thủ của ta xét lời con cương thi liền vung tay đấm vỡ trần pháp thất tinh khiến cho tôi bị kinh lực của nó đánh văng ra lưng đập mạnh vào thân cây tôi cố gắng đứng dậy cười khinh bỉ rồi phi thân thẳng đến chỗ con cương thi phong thành tàn tổ đâm thẳng vào trái tim của nó con cương thi vung tay ra đỡ lấy thanh kiếm tàn tù Lưới kiếm và cánh tay của con cưng thi chạm vào nhau, phát ra những tiếng leng keng. Con cưng thi đồng thời vùng cánh tay còn lại cho tới cổ họng của tôi. Tôi nhanh chóng né tránh cánh tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Con cưng thi lúc này được lợi thế thì liên tục tấn công tôi, khiến tôi vất vả lắm mới né tránh được. Con cưng thi càng lúc càng tấn công dữ dội nhằm giết chết tôi cho bằng được. Lúc này ở một nơi không xa có một đạo quán nhỏ, có một lão đạo sĩ nhắm mắt ngồi trên một chiếc bộ đoàn luyện khí công, thì bất ngờ mở mắt ra bước ra ngoài nhìn trời bấm độn và thở dài. Có đại nạn rồi. Thằng nhắc tiểu đồng liền lên tiếng hỏi, sư phụ có chuyện gì vậy? Thôn đàn bà đang gặp nạn, chúng ta mau xuống thôn này, nếu không thì vị tiểu côn nương đó sẽ chết nói xong thì lão đạo sĩ liền nhanh chóng xuống núi chạy thẳng đến thôn làng của thằng nhóc tiểu đồng cũng vội vã chạy theo lúc này tại thôn đan ba cuộc chiến giữa tôi và Cưng thi là vô cùng ác liệt làm chấn động cả thôn làng khiến chó mèo trong thôn run rẩy sợ hãi cụp đuôi trốn xuống gầm giường riêng con người thì người nào người nấy không ai dám ngó đầu ra xem mà chỉ biết co cụm lại góc tường run rẩy sợ hãi nhưng cuộc chiến tùy ác liệt là như vậy, trên lợi thế thuộc về phía con cưng thi hung hãn, tôi đang bị đánh bay ra xa, lăn nhào trên mặt đất, thường tích đầy người. Còn cưng thi lúc này nhép miệng cười khoái chí, nó bước từng bước đến chỗ của tôi, nhằm vung tay đỉnh chụp lấy tôi. Thì bất ngờ một chiếc xe quân dụng VN4 xuất hiện, xà đạn liên tục vào người của cưng thi, khiến cho nó về lùi về phía sau. Đồng thời gã mập con Linh lao xuống chạy thẳng đến chỗ của tôi. Gã mập lên tiếng. "Cô Linh, con mau cấp cứu cho tiểu pháp sư. Tôi sẽ cầm cự với con cương thi này. Không kịp để cho con Linh lên tiếng ngăn cản, gã mập cầm khẩu súng K-56 lao thẳng về phía con cương thi, mà xa đạn liên tục, nhằm ngăn cản bước tiến của con cương thi. Nhưng gã không hề biết được rằng súng đạn không thể nào giết chết được một con cương thi. Nhanh chóng gã mập bị con cưng thi vả cho một cái bay thẳng vào thân cây mà ổng ra một ngộ máu tươi. Gã linh thân tàn đến chỗ của tôi và con linh rồi ngồi xuống đất. Lúc này con cưng thi đắc ý từng bước tiến đến là một nụ cười để chết chóc. Con linh lắc người của tôi đánh thức tôi mãi, không thích tôi tỉnh lại, thì nó nhìn thấy chai máu trong mực bên cạnh tôi. Không suy nghĩ nhiều liền cầm chai máu chó mực, ném mạnh vào người của con cương thi. Tiếng xèo xèo và khói đen bốc lên khiến con cương thi lùi lại tức giận nhìn chằm chằm vào con linh. Gầm đi một tiếng phóng thẳng đến, vòng tay trộp lên định giết chết con linh. Đúng lúc này tính mạng của con linh đang trong đường tơ kẽ thấp thì một tiếng keng vang lên đồng thời cũng đẩy đuổi con cương thi về phía sau. Con linh liền hút lên: Mi, mày tỉnh lại rồi hả? À? May quá một giọng nói phát ra từ bên trong người tôi không ai khác chính là giọng của ông nội tôi nghịt xúc yêu phương bắc dám ăn hiếp cháu gái của ta hả chết đi xét lời thì tôi phóng thẳng đến con cương thi mà tấn công con cương thi lúc này phải lùi lại để thủ thế thế con cương thi bị ép phải lùi về phía sau tôi cắn ngón tay quệt máu để lưỡi kiếm bắt ấn niệm chú ngữ chịt thẳng về phía con cương thi rồi hô to sát cấp cấp như luật lệnh. Một luồng kim quang trói lòa đánh thẳng vào người của con cương thi, khiến cho nó hồn siêu phách tán. Sau khi con cương thi hồn siêu phách tán, dùng mình một cái rồi ngã xuống. Thế vậy con linh vội vàng chạy đến bên tôi gào thét. Mi, mày sao vậy? Và lúc này lão đạo sĩ cùng thằng nhóc tiểu đồng chạy đến nơi thì đã muộn, con cương thi đã bị tôi tiêu diệt. Thằng nhóc tiểu đồng không hiểu chuyện gì xảy ra. Sư phụ, không lẽ con tử cưng thi bị chị gái phủ tang kia giết? Lão đạo sĩ lắc đầu. Không phải là do tiểu cô nương đó giết, mà là do một phong hồn của một âm dương sư cao tay nhập vào và ra tay tiêu diệt nó. Thôi chúng ta về đi, ở đây không có chuyện cho chúng ta. Mãi đến ngày hôm sau tôi dần mở mắt tỉnh lại. Trước mắt của tôi là con Linh, nó đang nằm ngủ gục trên ghế. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh xem đây là nơi nào. Tại sao tôi lại ở đây? Còn linh lúc này thức dậy, thích tôi tỉnh thì vô cùng vui mừng. Mi, mày làm tao lo quá. Xem chút nữa tao mất đi người bạn thân như mày rồi. Đã không sao, mày đừng lo lắng. Mà con cưng thi đâu? Nó bị tiêu diệt rồi mày không nhớ à Mà tao thấy lạ lắm. Lúc đó thần thái và giọng nói của mày y chang ông nội của mày đó. Hai đứa tôi tươi chuyển trò với nhau được một lát thì bất ngờ cánh cửa phòng bệnh được mở ra Một bóng người bước vào trong không ai khác Đó chính là gã cảnh sát mập lý lập quần Đã bước đến bên cạnh giường của tôi rồi cười tê tét Cuối cùng thì cũng giải quyết xong vụ án cương thi hút máu người Bây giờ hai cô định làm gì tiếp theo? con linh trưởng mắt quát Làm gì mà làm chúng tôi định ngày mai trở về Việt Nam Chê đầy làm quái gì chứ? Ồ thì ra là vậy Hôm nay tôi đến đây để trả tiền công cho hai cô vì đã giúp đỡ chúng tôi tiêu diệt con cường thú đó. Nói xong các đặt một sấp tiền lên bàn rồi xoay người bỏ đi, thậm chí là còn nói nếu rảnh rỗi thì sang Tứ Xuyên chơi vài bữa. Vài ngày sau chúng tôi thu dọn đồ đạc vào vali rồi bắt taxi đến sân bay, mua vé trở về Việt Nam. Đồng lúc đó thì gã mầm và cảnh sát chạy đến gọi tôi và con Linh quay lại vì ở tỉnh Tứ Xuyên lại gặp thêm rắc rối nữa. Không muốn quan tâm đến việc của Tứ Xuyên, cho nên tôi liền phớt lờ nắm tay kéo con Linh chạy thẳng lên máy bay trở về Việt Nam. Trên máy bay, Mỹ Linh nó tò mò về vụ con cưng thi ở Tứ Xuyên luôn miệng hỏi tôi, khiến tôi phải chào thu nó. Tôi liền thở dài giải, giải thích cho Mỹ Linh nó nghe. Thật ra là không có gì đâu, lúc đó ta bị thương tưởng đã chết, ngay ừ. lúc đó thì ta nhìn thấy ông nội của ta xuất hiện. Chỉ trách đầu yếu kém rồi nhập vật thân xác của tao và cứ như vậy tiếp theo thế nào mày biết gì đó. con Linh nó nghe những gì tuyệt kỳ lại khiến cho nó gãi đầu không hiểu nổi. Một hồi sau nó liền nói Ồ, tôi hiểu rồi. Không ngờ ông nội mày lợi hại thật đó. Còn cương thi kia là là cương thi gì mà sao toàn thân của nó màu tím vậy? Đó là tử cương. Là một cương thi lông tím, mắt tím đồng thời cũng là một cương thi vô cùng mạnh mẽ. Ở Việt Nam không có cương thi Bộ lại có táng thi địa thi hành thi và trá thi đang truyền trò vui vẻ thì một cô nhân viên xinh đẹp tin hằng mặc bộ đồng phục váy ngắn khá quyến rũ bước đến bảo là trên máy bay xin quý vị yên tĩnh tránh làm phiền đến hành khách khác tôi và con linh tỏ vẻ ngại ngùng cúi đầu xin lỗi và nói sẽ không nói chuyện lớn tiếng nữa cô nhân viên xinh đẹp gật đầu đồng ý rồi bỏ đi tôi liền lướt mắt theo dõi cô nhân viên đó một lúc rồi thở dài các chuyện gì Mỹ? Tôi liền nói nhỏ vào tay của Mỹ Linh. Cô ta là quỷ hồn đó, một con lệ quỷ tu viên 20 năm. Nói xong, tôi dán tấm chấn quỷ phù vào góc ghế của Mỹ Linh đang ngồi. Khi nghe tôi nói là quỷ hồn thì ôm cánh tay của tôi mà tay mét mặt mũi lại. Tôi ra hiệu cho Mỹ Linh không được cử động hay là thở mạnh. Lúc này, cô nhân viên xuất hiện bước tới từng hàng ghế, cúi mặt xuống hút sinh khí từ miệng của những hành khách sau đó bước đến dãy kế của tôi vào mỹ linh đào mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm rồi quay người bỏ đi thế nào rồi mi cô ta đi chưa những người kia như thế nào rồi tôi vừa nói vừa ra hiệu cô ta vẫn chưa đi đâu vẫn còn ở đây những người kia vẫn sống nhưng mà sớm muộn gì cũng chết vì bị hút đi ba hồn bảy phách cô ta không nhìn thấy chúng ta vì có tấm trấn quỷ phủ mà thôi tao nghĩ cô ta bây giờ là lệ quỷ mắt tím bây giờ tao phải tìm cách phong ấn khoang hành khách không cho cô ta bước vào lần nữa nói xong Từ ngó nghiêng xung quanh để quan sát xem cô ta đi chưa kiểm tra một hồi không thấy cô ta quay trở lại tôi dán tấm lôi phù xuống nền bắt ấn điểm chú tấm lôi thần phù phát sáng tạo thành một cái giới ngăn cản không cho cô ta quay trở lại làm hại người thôi mày ngủ đi tao thức canh cho mày đừng lo và sợ nữa mãi đến ngày hôm sau thì máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài sau khi xuống máy bay từ quan sát sân bay thì không có cô nhân viên tên hàng đâu cả vì vậy tôi liền hỏi một anh bảo vệ sân bay gần đó cho hỏi anh có thấy là cô hàng nhân viên đi chuyến bay ý từ Tứ xuyên về việt nam không ạ à? anh nhân viên bảo vệ sân bay há mồm ngạc nhiên bộ hai em thấy oan hồn cô ta hả à? nhiều hành khách cũng hỏi như hai em đó cô ta chết cách đây hai mươi năm rồi trong đèn đạn máy bay khi đi từ việt nam qua trung quốc hai đứa tôi há miệng ngạc nhiên khi nghe anh bảo vệ sân bay nói như vậy vì cũng ngậm mơ rồi bắt taxi trở về nhà đâu như những gì tôi nghĩ lúc còn trên máy bay ngồi trầm tư thì bị con linh vỗ vai tôi nói nhỏ và đưa điện thoại cho tôi xem vụ tai nạn cách đây hai mươi năm vụ tai nạn đó vô cùng bí ẩn đến giờ chưa ai điều tra ra về đến nhà ngay đếp tôi vội vàng ngả lưng xuống giường đánh một giấc cho đến tận chiều tối mới thức dậy tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài ăn uống lúc ngồi ăn cơm với con Linh con nghe bạn kế bên đang bàn tán về một vụ việc gì đó có liên quan đến ma quỷ ở một ngôi nhà đầu làng một người đàn ông lên tiếng với những người còn lại mấy người biết tại sao con Phén bị tâm thần không trời đất ơi là trời con Phén nó bị tâm thần từ nhỏ có gì mà lạ Người đàn ông liền nhăn mặt nói, không đâu, nó bị quỷ nhập chứ không phải tâm thần từ nhỏ. Sao biết là con phén bị quỷ nhập thân chứ? Sao lại không biết chứ? tôi gần nhà nó mà sao lại không biết? Ngày qua câu chuyện của mọi người bàn tán một lúc, thì lúc này Mỹ Linh mới thò mò thắc mắc về vụ việc vì quỷ ám cho nên mới hỏi nhỏ tôi. Vụ này có thật không đi lần đầu tôi nghe đó. Những gì mà con Linh nói tôi thực sự nhớ đến một bộ phim do Mỹ sản xuất từ năm nào tôi không nhớ nổi. Nhưng tên bộ phim thì tôi vẫn còn nhớ đó là Quỷ Ám. Một bộ phim kể về một cô gái 12 tuổi chơi cầu cơ với mẹ của mình khi mới dọn đến căn nhà mới. Vô tình tìm được bàn cầu cơ ở tầng hầm sau khi chơi cầu cơ thì vài tháng sau cô bé đó tỏ ra thái độ hung hãn thất thường, có khi còn đập nát cả bàn thờ chúa. Hành động tục tiểu xúc phạm đến thánh thần. Gia đình cô bé đó có mời hai thầy từ ta nổi tiếng đến để trục con quỷ đó xuống địa ngục. Cuối cùng cũng thành công. Trước khi con quỷ nó bị trục xuất thì nó có nói nó tên là Pa Du, du. Quay trở lại với câu chuyện chính Mỹ Linh liền nói với tôi. Chứ ta có nên giúp đỡ gia đình đó không Mỹ? Để xem con quỷ đó là ai rồi tính. À vậy hả? Ta tưởng mày không muốn giúp đỡ. Tôi lên tiếng gọi và chủ quán ra tính tiền rồi cùng Linh chạy thẳng đến ngôi nhà ở đầu làng đó để xem. Tôi và Mỹ Linh bước tới và gõ cửa. Có tiếng bước chân trong nhà ra mở cửa, đồng thời có tiếng nói vọng ra ai đó. Cánh cửa mở ra trước mặt của tôi và Mỹ Linh là một cô gái trẻ tầm mười chín đôi mươi. Hay chị là ai vậy đến nhà em có chuyện gì? Tôi cười dịu dàng nói là hai chị nghe mọi người ở đây nói có người tên phén bị quỷ nhập, cho nên đến đây giúp đỡ gia đình. Đúng vậy, hai chị đến đây là vì việc này. Ồ, mời hai chị vào trong, không biết sao chị hai của em lại bị quỷ nhập thân. Em tên là Trần Linh Linh. Tôi đi khắp nhà bấm đồn dưới cổng mày thở dài. Tôi thở dài nhìn khắp căn phòng thì phát hiện ra một căn phòng trước màn có luồng âm khí và quỷ khí, phát ra từ bên trong căn phòng vì thế cho nên tôi liền hỏi trần linh linh căn phòng đó của ai vậy mà âm khí và quỷ khí quá trời trần linh linh liền tiếng nói tất là phòng của em và chị hai em ạ à? có chuyện gì không căn phòng này có quỷ bên trong chỉ có thể vào được không Dạ được à trần linh linh đáp thế được phép của trần linh linh thì lên tiếng hai em ở đây để một mình chỉ vào thôi nhá trong đó rất nguy hiểm đấy nói xong tôi liền mở cửa bước vào bên trong thì một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi kín tôi và đưa tay lên rồi so bớt đi thứ mùi hôi thối cái mùi hôi thối này không phải mùi hôi thối của thứ xú ấy trong cơ thể mà là mùi hôi thối của xác chết lâu ngày tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng khi mắt của tôi vừa lướt đến cái giường gỗ ở bẹp trên chiếc giường có một cô gái trần chuồng nằm bất động y như người đã chết tay chân thì đã bị những sợi xích cột vào bốn chân giường. Có một điều vô cùng kinh khủng dơ bẩn đập thẳng vào mắt của tôi là một con quỷ đầy lông lá nằm trên người cô gái tội nghiệp. Con quỷ đó đang ép miệng vào miệng của cô gái để hút lấy sinh khí trùn chuột khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi mà quát mắng. Ê thằng kia, mày là vong từ đâu đến mà làm cái cho bẩn thiêu này? Con quỷ chỉ nước mắt nhìn theo một cái rồi lại tiếp tục hút sinh khí của cô gái đó mà không thèm để ý đến tôi. Thì nó không để ý đến tôi. Tôi liền phát điên và ném một tấm trấn quỷ phù về phía con quỷ. bắt ấn miệng niệm chú ngữ rồi hôi to sắc cấp cấp như luật lệnh. Tấm chấn quỷ phù phát sáng đánh thẳng vào con quỷ. Bị tấn công bất ngờ con quỷ phóng người lên trần nhà. Né tránh đòn tấn công vừa rồi của tôi đã khiến cho nó gầm gừ nhìn chằm chằm vào tôi mở quát. Nhóc con mày cút đi, đừng xen vào chuyện của tao, nếu không đừng có trách tao không nói trước. Tôi không thèm để ý đến những lời của con quỷ nói mà chỉ chép miệng cười khinh bỉ bước đến chỗ cô gái, rút ra một tấm chấn quỷ phù rán lên trán của cô gái. Tôi ngước mắt lên trần nhà nhìn con quỷ rồi nói, mày là thằng nào nói mau nếu không đừng trách ta không đương tay. Không nói tao vả cho mày chết mẹ mày bây giờ. Mày có biết là tao mỏi cổ lắm không? Đừng có ở đó mà nhây với bà Con quỷ liền chừng mắt mở quát. Giỏi lắm nhóc con mày dám hù dọa cả tao. Tao không tha cho mày đâu. Tao thề là phải xé xác phanh thây của mày ra thành từng mảnh cho hạ giận Không giết được mày tao thề không làm quỷ. rất lời con quỷ phóng thẳng đến tôi. Đồng thời vùng móng vuốt sắc nhọn đâm nhầm xé xác của tôi thành trăm mảnh tôi hừ một tiếng rồi lách người qua một bên mà né tránh con quỷ nó vồ hụt tôi rồi sau đó nó quay người lại nghe hàm răng gầm gừ tức giận nó lại một lần nữa phóng tới vùng móng vuốt sắc nhọn định chộp xuống đầu của tôi tôi lại một lần nữa phải né tránh đồng thời vung tay và buông bốp vào mặt như trời dáng khiến nó phải oai oái van xin tha mạng tôi liếc xéo con quỷ một hồi rồi cha khảo lên lý do mà phải ám vào cô gái này thì theo lời của con quỷ tôi mới biết lý do tại sao cô gái này bị nó ám. Chẳng qua là vì tối hôm trước cô ta đi chơi với đám bạn về khuya. Khi đi ngang qua một bãi đất trống vì qua mắc tiểu, cô ta ngồi xuống tiểu nào ngờ nhầm đi ngôi mộ của nó. Như vậy nó mới quay lại trả thù. Tôi liền thở dài mà nói. Thôi dù gì người ta cũng không có biết cho nên tiểu bậy lên mộ của mày bây giờ bỏ qua cho người ta đi. Nếu mày còn theo ám người ta nữa thì sẽ chết, mày bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, không được siêu sinh, suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời tao. Con quỳ quỳ gối suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, tiểu nhân đồng ý nhưng mà nó phải cúng tiểu nhân hàng năm để bù đắp những gì nó đã gây ra. Tôi nhìn vào cô gái rồi nhìn vào nó rồi nói, chuyện này thì khẩm nếu nó không đáp ứng những gì tiểu nhân nói, thế thì nó phải chết. Vì dám đi tiểu liên mộ của tiểu nhân Dứt lời con quỷ vùng bóng vuốt trộm tới Nhằm giết chết cô gái Thế vậy tôi không thể nể năng được nữa Nên buộc lòng tôi phải đánh tan hồn phách của nó Sau khi con quỷ bị tôi đánh tan hồn nát phách Thì cô gái đó bắt đầu tỉnh lại Thấy cô ta tỉnh lại thì đến lên tiếng Cô thấy chồng người thế nào? Cô gái ngơ ngác nhìn tôi không hiểu chuyện gì xảy ra vì thế cô ta liền tiếng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cô là ai tại sao ở nhà tôi? Thì không trả lời cô ta mà xoay người rời khỏi căn phòng. Mà chỉ nhắc nhở là sau này đừng có làm bậy liên mộ của người âm kẻo trước họa vào thân. Trên đường về Mỹ Linh thắc mắc tò mò tại sao cô gái đó bị quỷ ám tôi vừa đi vừa giải thích cho cô nàng hiểu. Đây không phải là quỷ ám mà là bám thân. Quỷ bám thân là gì? Người bị vong âm đeo bám cơ thể thường đau mỏi vay gáy, lành sống lưng, hay có cảm giác bất an và có cảm giác bóng người đi qua đi lại. Đi khám bệnh viện khắp nơi mà không tìm ra bệnh. Khi mà lành sống lưng thì đã bị nhiễm âm nặng. Người bị vong âm theo bám thường có tính khí thất thường ánh mắt đỏ, mắt nhìn liếc trộm và ánh mắt ngay nhìn chạy đi khi ai đó nhìn thẳng vào ánh mắt của họ vòng ốm đeo bám còn làm cho con người ta dễ bị ốm đau bệnh tật nhất là trẻ sơ sinh cho đến năm tuổi hay khóc đêm khi khóc thì khóc thét lên như là bị ai đánh vậy người bị vòng theo đêm hay ngủ mơ làm tình với người lạ hay bị bóng đè đó là do tinh tà âm binh cô hồn xâm nhập lấy dương khí cho nên sẽ thấy trong mơ đặc biệt có nhiều người còn nghe thấy tiếng nói bên tai và xưng là thánh thần thậm chí là Bồ Tát hay là Phật Dần dần họ nói cho người được nghe là được ăn lộc phải mở điện hay là lập cây hương thờ nọ. Nếu chưa làm thì họ hành cho bị ốm, bị bệnh. Khi đi khám bệnh viện sẽ không thấy bệnh gì. Các biển một số bạn còn thấy tiếng nói trong tay, suy đi từ từ hoặc làm nhiều cách để tự hại mình. Hại người trong nhà mà thật tâm mình không hề muốn làm như vậy. Nói chung là những người có vong theo thì tâm tính tự nhiên thay đổi hoàn toàn như thành một con người khác lâu ngày thường sinh ra mệt mỏi đầu óc u ám suy nghĩ tiêu cực dễ xanh ra tự tử kết thúc mạng sống cũng gần giống như là bị quỷ ám đó nhưng khác với bị ám là không bị quỷ chiếm thân mỹ linh lúc này ổ lên một tiếng ồ thì ra là vậy khoảng vài tháng sau vào một buổi chiều hôm đó tôi và mỹ linh đang ngồi ăn cơm thì thằng cu tí nó chạy sang gõ cửa ngay tiếng gõ cửa của thằng bé thì mỹ linh bước ra mở cửa dẫn thằng bé vào trong nhà rồi hỏi có chuyện gì xảy ra? có chuyện gì vậy bé mà mồ hôi mồ kê đầm đìa như vậy? thằng cô tí khuôn mặt tái mét run rẩy sợ hãi nói từng câu từng chữ. ở bên ngoài thôn phát hiện ra người chết trôi ghê lắm. ghê thế nào? bé nói rõ chỉ coi. thi thể tái nhợt trưng sình lên mặt úp xuống nước trên thi thể có nhiều vết bầm bàn tay màu đen. Vậy là ma ra gây ra phải không biết? Thứ gật đầu với lời nhận định của Mỹ Linh, đích thì đó là ma ra, là loài ma bị chết đuối dưới sông. Loài ma này thường rủ dỗ con mồi lại bờ sông, rồi kéo giò dìm chết để thế mạng cho nó. Ma ra là thuật ngữ mà dân gian thường dùng để chỉ tinh hồn của những người bị đuối nước, cũng là loài ma đáng sợ nhất. Theo truyền thuyết, ma ra thường là linh hồn của những người chết đuối mà không được siêu thoát, vì thế năm này qua năm khác cứ ở dưới đáy sông lạnh những ai bơi ở dưới nước hoàng vắng hai mùa khúc sông có nhiều người chết đuối có thể ma già sẽ xuất hiện từ bên dưới kéo tay chân của người đó lôi xuống ma già khi tìm được người chết thay thì nó leo lên bờ trên gò đống hay là cành cây thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo có quan niệm còn cho rằng ma da khi kéo được người khác đến chỗ cho mình thì có thể siêu thoát đầu thai qua những gì tôi giải thích khiến cho thằng Cô Tý và Mỹ Linh phải dùng mình ớn lành cả xương sống. Thằng Cô Tý lúc này mở miệng thì thốt là không bao giờ dám ra ngoài sông chơi nữa. Tôi liền cười mà nói, trời đất ơi, nếu không ra sông vì do sợ hãi ma ra bắt người, thì người dân sông nước làm sao mà kiếm ăn bắt cá được chứ? Thôi, dẫn hai chị đó ra xem xét hiện trường có phải do ma ra gây ra không rồi tính. Thằng bé nghe tôi nói vậy thì nó vội vàng dẫn tôi và Mỹ Linh ra hiện trường vụ án để xem xét thi thể. Trên đường đi thằng bé có nói là bây giờ ở hiện trường có mặt của cảnh sát trưởng dâu chê và nhóm điều tra vụ án. Sau khi đến nơi thì thấy có nhiều cảnh sát đã có mặt điều tra vụ án này. Tôi và Mỹ Linh cùng thằng cô tý bước đến chỗ của cảnh sát trưởng dâu chê hỏi thăm tình hình của vụ án đến đâu rồi. Cảnh sát dâu chê thở dài rồi nói. Không điều tra được Tôi tiến lại gần thi thể Để điều tra manh mối rồi sau đó nói đấy thì là do những con ma da gây ra Và cũng không hẳn là do bọn chúng làm Thi thể của nạn nhân bị chưng sừng lên Là do bị dìm chết Nhưng có điều là ở đây không có âm khí Hay quỷ khí nào Thật là kỳ lạ không thể hiểu nổi Nếu không phải là do ma da kéo chân Vậy thì cái gì đã ra tay sát hại nạn nhân Chị ơi cái gì đã giết người vậy đống Đom Mi cái gì đã gây ra? Công chưa biết thứ gì đã sát hại nạn nhân cả. Nói xong, từ bước đến bờ sông quan sát dòng nước chảy xiết, rồi ném tấm quỳ phù xuống nước, đưa tay bắt ấn niệm chú ngữ. Tấm quỳ phù bốc cháy dữ dội, đồng thời một luồng quỷ khí lẫn thi khí bốc lên ngùn ngột, ngột, rồi tan biến trong không khí. Có chuyện gì vậy Mi? Tại sao dưới nước có khói? Khi nghe Mi Linh hỏi vậy, tôi liền quay người lại nói. Dưới sông có quỷ đây không phải là ma gia thông thường đâu. Cảnh sát trường dâu chê bước đến chỗ tôi. Thế dưới sông có quỷ gì? Mà có nghe về truyền thuyết thủy quỷ không? Cái gì? Thủy quỷ? Đúng vậy. Chính xác hiện giờ nó không còn ở đây nữa. Rất lời tôi liền thở dài khoanh người trở về nhà. mỹ Linh thấy vậy thì cũng chạy theo tôi miệng hô lớn. Này đợi tao chút lúc này ở cách đây không xa của thôn làng có một bóng đèn bước từ dưới dòng sông lên lững thững từng bước đi về phía khu rừng trầm rồi biến mất trong màn đêm u tịch lạnh lẽo đằng sau bóng đèn là một thi thể người đầm đìa máu tươi bị kéo lê xoành xoạch trên mặt đất Cái thi thể đó không ai khác đó chính là trường làng của thôn dưới không biết tại sao lại bị con thủy quỷ ở đó giết chết rồi còn bị kéo sắc vào trong khu rừng trầm làm gì Bây giờ ở thôn giới đèn đúc sáng chứng như ngày hội, đồng thời còn kèm theo tiếng họ hét gọi tên trường làng. Trường làng cũng đang ở đâu? Tiếng họ hét gọi tên trường làng càng lúc càng vang to khắp cả thôn làng. Lúc này ở bên trong khu rừng trầm tại một khu nghỉ trang bỏ hoang, thi thể của trường làng đang bị bóng đèn đó gầm nhấm từng chút một, cho đến khi chỉ còn lại bộ thi cốt. Sau khi gầm nhấm xong thi thể trường làng, bóng đèn đó đứng dậy ngước mặt lên trời gầm lên những tiếng để gây sợ trong màn đêm tiếng gầm gừ đó gây sợ vang khắp trong nghĩa địa bỏ hoang bóng đèn đó lúc này mở miệng cười khoái trí cuối cùng ta cũng đã sống dậy mối thù ngàn năm của ta lũ an nam các người ngại đời đó mà xem